0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Adolfo euh, Mandato. Bonjour Adolfo Bonjour Alors Adolfo, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs et nous raconter comment vous êtes arrivé à travailler le lin
1: Bien sûr, donc euh, bah, je m'appelle Adolphe Mandato, j'ai 43 ans, je suis le directeur de l'innovation et euh, de la relation avec les marques chez Safila. Donc je m'occupe vraiment de euh, créer des nouveaux produits ou des nouveaux process et euh, de comment dire de stimuler les marques, euh, pas forcément du luxe, mais surtout du luxe en euh, France et à l'international à travailler à des projets plus vertueux et responsables et locaux. Euh, moi, je suis arrivé à travailler, bon, les lins, c'était un peu un hasard, euh, mais, euh, c'est un hasard qui, après, fait les chemins qui est le parcours des personnes qui travaillent dans les lins est toujours le même. On y arrive, on s'y passionne, et, et même si on les quitte, après, on revient en mode boomerang. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme Obélix qui tombe dans les chauds de la potion. Et donc, euh, moi, je suis, euh, je suis un vrai produit Erasmus, j'ai connu mon épouse française, euh, en Espagne et euh, après avoir fait une expérience chez Giorgio Armani en Italie euh, au bureau produit, euh, quand je suis arrivé en France, en fait, très naturellement, après avoir travaillé au Cirque du Soleil euh, ou dans les bars euh, des TGV, euh, bah, je me suis retrouvé avec une offre d'emploi à, à Sailly-sur-la-Liste, donc euh, d'aller Nord, au, au bon milieu des champs lin. Et, euh, et, en fait, les directeurs général de l'époque, il m'a proposé un deal, je t'apprends à parler les français, je t'apprends les nains, et toi, tu vas les vendre en Italie. Donc, ah, euh, rapidement, génial. rapidement, euh, tout jeune, à 24 ans, 25 ans, je me suis retrouvé à gérer les 50% du chiffre d'affaires euh, de la, des safinins. Et, après pour des questions, des... bon donc euh, naturellement bah, la, la bonne école, hein, l'Italie, il euh, y a quand même 50% du lin mondial qui passe euh, sous toutes les formes, en hein, matière, fil, euh, euh, au, au, au tissu ou au, pièces, ça passe quand même 5... au moins 50% passe par l'Italie tous les années. Et du coup, c'est, euh, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec des, euh, bah, au départ des tisseurs, parce qu'il y a 20 ans, vous tricotiez pas le lin, c'était, c'était pas techniquement pas possible et euh, et voilà après euh, j'ai comment dire après quelques années j'ai quitté la société parce que j'ai m'ennuyé un peu chaîne et tram blanchi dessivé c'était pas très comment dire excitant et et ben bah, dix ans plus tard bah, j'étais rappelé par mon ancien collègue et maintenant euh, directeur général Olivier Guillaume qui m'a proposé un poste plus, plus transversal entre la production la vente euh, les B to B Et du coup bah ça effectivement c'est devenu très excitant parce que j'ai mon métier c'est vraiment d'aller mettre les nains où il n'y en a pas ou de faire des choses à hein, émuler des produits qui ne sont pas un lin et, et les transformer en produit en lin donc éco-responsable. et donc euh, voilà avec je veux dire, pour accompagner l'évangélisation autour du produit naturel hein, lin mais aussi les chambres hein, depuis est très peu mm-hmm. euh, du chambres et euh, voilà j'ai, comment dire, j'utilise plein d'astuces qui font que euh, j'ai prend des idées euh, du monde de l'automobile euh, de l'automotive où, de la spatiale et je les mets dans la mode et vice-versa. vers <rire> la mode aussi apporte souvent des idées qui font que on arrive à mettre à point des produits qui peuvent aller dans les satellites et qui donc de la nuit nous passent sur nos têtes
0: ah génial donc, ouais. et alors est-ce qu'avant qu'on rentre dans le détail est-ce que vous pouvez présenter pour les auditeurs sa filin euh, mmh. sa genèse où ça a été créé ce que vous faites mmh. ce que fait l'entreprise le nombre de salariés un mmh. petit peu pour poser le contexte et après on oui. rentrera dans l'innovation et le lin euh, en sûr. détail
1: bah sa c'est une très belle aventure qui a bientôt 250 ans hein. on est la la plus ancienne filature du monde des euh, duin et du, lund, et du tendre, était fondée en 1778 par autorisation par autorisation du roi Louis XVI euh, quelques années avant faire une mauvaise fin mais euh, voilà donc on, c'était la il a autorisé la famille Salmon parce que sa ça, ça veut dire à Salmon, filature, vénin, euh, et du coup, euh, ils ont autorisé la, les, 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 tiss- les, euh, les faits de pouvoir construire des tissages et des filatures à, à, dans les bassins d'Armentière, donc, euh, entre Edil et Dunkerque. Et du coup, bah, sa fila, depuis tous ces temps, bah, il, il, c'est, bon, il a eu une belle histoire. C'est encore une société qui est détenue par la famille, euh, Salmon, donc je crois que c'est la huitième génération qui, oh. euh, qui euh, gère à un niveau d'actionnariat à la, la société. Aujourd'hui, sa finance, est 500 personnes, euh, c'est euh, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, l'année dernière, euh, on exporte euh, dans les mondes entiers, mais pour une question des philosophies, euh, on va, on, export, on exporte les minimums possibles en hein, dehors de l'Europe. On a des, des beaux partenariats avec les Japon qui sont des, qu'on sont très friands de la fibre naturelle et surtout de la très haute qualité. Et en fait, nous, on travaille d'une manière un peu à l'ancienne entre guillemets, avec des vieilles machines qui. Euh, qui sont bichonnés par nos, nos différentes générations des mécaniciens. Parce que c'est vrai que on a cette mauvaise habitude de capitaliser sur l'humain. On sait quelle est l'importance de l'être humain sur notre travail. Il y a très peu de d'écrans tactiles dans nos usines. Il y a très peu d'écrans… Des, je veux dire, c'est les mains des, des personnes qui travaillent avec nous, des, surtout des femmes qui travaillent avec nous, parce qu'il y a la précision, l'attention, la vraiment la l'application des femmes elle est quand même incroyable et euh, et du coup bah grâce à cette expérience parce que nous il y a 30 ans on a dû pour des raisons économiques délocaliser en Pologne donc on n'a pas allé très loin mais c'est quand même une délocalisation donc c'était un passage qui a fait mal et qui était triste pour euh, Monsieur Léon Salmon, c'est lui qui a acté ça alors, il y a 30 ans, et en prenant tous les risques qu'il faut, il a, il a hypothéqué sa maison, c'était quand même un moment difficile, mais il a fait vraiment les, comment dire, la, la bonne la bonne opération qui nous a permis, il y a un, un an et demi, de réouvrir une filatures ouais. à Béthune, Donc, euh, et cette filature qui, euh, aujourd'hui, va produire quatre euh, 400 tonnes de fils par an, destinées vraiment au marché les plus vertueux. Donc ça va, on parle de euh, toutes les maisons de mode, tous les maisons de, euh, comment dire, les éditeurs, etc. qui veulent faire du très local, bah ils, disons qu'ils n'ont pas d'alternative. Euh, déjà à, à niveau de la qualité, on est la seule alternative parce qu'on a une, je veux dire… On n'a rien inventé hein, c'est juste qu'on a décidé de travailler dans une certaine manière et dans une certaine sélection de matières premières dans... on est on va pas vite quoi. Je veux dire les lins, oui. on dit qu'un ligné, quand vous lui posez une question, vous... il a 100 jours pour vous répondre parce que c'est le temps qu'il prend les lins de la de la de la jusqu'à la floraison. Donc euh, vraiment, on, c'est, on travaille une matière qui doit être respectée parce que de toute façon, si vous la respectez pas, ça marche pas. Quoi. C'est ça qui est incroyable.
0: Et alors du coup, comment on, comment on, on repère un, un bon lin Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, euh, voilà, enfin euh, du champ jusque au fil, qu'est-ce qui mmh. vous fait euh, dire que c'est un bon lin Les critères de qualité. Je suppose que comme dans tout, il y a différents niveaux de qualité et vous triez. Euh, mmh. c-
1: comment ça marche alors, nous, alors déjà, il faut comprendre que la, la qualité est énormément liée à la quantité. Je vous explique pourquoi. Je veux dire, on, on, euh, y a les lins, c'est 0,4% du textile mondial. Et, cette, et c'est pour vous dire à quel point c'est petit. Donc aujourd'hui, quand vous les voyez partout, chez HM, Shane, Primark, etc., je veux dire, on ne comprend pas, ça n'a pas vraiment de sens. Mais… Tout ça, pour, pour, pour les contextualiser. Hein. Donc, du coup, euh, si vous voulez, euh, chaque année, vous avez un nombre des kilos qui est limité et qui, de toute façon, tout va se vendre. Ça veut dire que les, tous les filateurs au monde vont tout acheter. Maintenant, euh, bien évidemment, il y a les facteurs météo hein, qui jouent. Je veux dire, nous, on sait déjà, là, en ces moments, moins elle va être la récolte. Et cette année, par exemple, elle va pas être bonne. Euh, à part 2022, sur les derniers quatre ans, euh, la récolte n'a pas été bonne pour des raisons différentes, bah, surtout liées à la, au changement climatique, euh, et donc du coup bah, là par exemple cette année qu'il y a eu beaucoup de, de, de sécheresse, d'accord, au mauvais moment, hein, il y eu, oui au mais, mauvais moment, fait, ouais. c'était parfait, hein, je veux dire un niveau de l'hygrométrie était bon cette année, c'est juste que euh, la, la, les soleils et la pluie auraient dû s'inverser si vous voulez ah. voilà. et donc du coup bah, vous, vous reconnaissez bah, déjà sous les champs on reconnaît à la couleur et à la, et à la taille de la plante aujourd'hui une plante d'élan au moment de la floraison elle doit être aux alentours des 80 centimètres un mètre cette année elle est à 40 50 quoi. Donc euh, donc je veux dire il y aura très peu des matières premières qui va être qui peut être destinées au fil pour la chemise par exemple. D'accord. faire du fil pour un chino, et un fil pour faire un pantalon, pas des problèmes pour l'ameublement, il y aura pas des problèmes. Euh, mais euh, pour des du tissu fin, des, des des tissus des de la des, des du linge des lits et du linge de table très haut des gamme. Bah, il faudra se sur une production qui est, plus, qui, qui est plutôt qui fait travailler les, les stocks anciens. Seulement qu'aujourd'hui, personne n'a du stock ancien sauf Safilin. Ça veut D'accord. dire qu'aujourd'hui, la particularité de Saffilin, c'est que nous, on achète, euh, nous, on a un stock. Donc, En fait, on fait les lins comme on fait les vins. On a différentes années des récoltes et différentes régions des récoltes. Pour avoir les, les fils parfaits, entre guillemets, par rapport à une utilisation, on va... Écrire notre recette, on va dans notre stock matière, on va regarder les couleurs, la longueur, la ténacité, quand on va la, les casser avec les doigts pour voir si la fibre, quand elle est cassée, reste droite ou est s'éplie, quelle est sa souplesse, du coup, quelle torsion on va donner au fil pour l'adapter à un travail de tricotage plutôt qu'à un travail de, de tissage. Et voilà, donc aujourd'hui, bah vous pouvez le faire avec un microscope électronique. Mais, je vais dire, c'est, vous pouvez, c'est, la, la, en fait, la, la mesure absolue d'un élan, ça sert à rien. Parce que si vous pouvez pas l'acheter, la matière derrière, ça sert à rien d'avoir un microscope électronique. Donc, il faut plutôt aller discuter avec les, les tailleurs, et devant mm-hmm. lui, bah, vous tester à chaque fois, bah, vos doigts, ils vont vous dire si vous allez acheter ou pas les camions, qui, des <rire> fibres, qui, 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 qui va vous, qui va vous parvenir, qui va vous arriver.
0: Et alors du coup aujourd'hui vous avez combien
1: de tailleurs du coup, qui travaillent pour euh, pour vous ben, aujourd'hui nous on, on achète un peu chez un peu partout, ça veut dire que c'est hyper important de garder des bonnes relations. Euh, nous on n'a pas comment dire on a bien sûr on a des partenaires, hein, je veux dire euh, il y a la van robe qui est tout près à qu'il près d'ici, euh, on travaille avec Terre des Lins, on travaille avec Opalin comme là. on travaille un peu avec tout le monde avec quelques négociants belges aussi, mais souvent, les négociants belges, bah, ils achètent en France, donc en fin de compte, nous, notre approvisionnement, mmh. il, est, il est presque à 90% en France mmh. et à 10% entre la, la Belgique et la Hollande, ça dépend, hein, parce que euh, ça dépend aussi, vous savez, la, les c'est tous les 7 ans, sur un champ, donc ça, peut, ça fait un peu comme un cœur qui bat, une année, vous pouvez en avoir plus, une année, vous pouvez en avoir moins, et ça, ça va jouer, ça va jouer aussi au niveau des frontières. D'accord. Et donc du coup on travaille vraiment avec tous les monde. Euh, là, après, ça, je veux dire, nous on a l'avantage comme on est client depuis 250 ans, <rire> c'est, si vous voulez, ça, ça aide euh, à <rire> pouvoir avoir une certaine, comment dire, une certaine priorité sur euh, des choix qualitatifs. Alors c'est, quand j'ai une certaine, c'est là aussi. Quand une fois c'est réactif, ça veut dire que il y a, comment dire. Il y a une manière de caractériser les nains, euh, qui est, qui est, comment dire, un, qui n'est pas absolue. Nous, non euh, nos, comment dire, nos fournisseurs, quand, euh, notre président, parce que c'est notre président qui se charge, qui se charge de l'achat, on n'a pas un responsable d'achat, c'est notre président qui achète les filles. C'est, c'est, tradition de sa fille qui est le président et directeur général, soit l'acheteur de la, de la, de la, de la fille. Donc, euh, euh, monsieur Guillaume a, se voit passer par ses mains au moins 500 lots de fibres différentes par an, et, euh, et voilà, et donc on, on l'achète et on est on ne s'oblige pas à l'utiliser, en fait. On, on, on la stocke et on sait que comme on mélange entre 24 mmh. et 34 lots de fibres différentes pour faire un, un seul fil, du coup, bah, voilà, on va faire du picking dans nos stocks. On va regarder, bah, tiens, cette couleur est plus argentée, cette couleur un peu plus jaunâtre. Mmh. Pour faire tel type des produits, pour tel type de clients, bah, on va mettre un peu plus de ça et voilà. donc, ouais, coup, donc vous c'est allez vraiment. Avoir...
0: Comme un assemblage dans le vin, quoi. C'est
1: vraiment on choisit ouais, pour. Oh,
0: ouais, d'accord, ok. je savais pas on du tout. Un... On
1: fait un brut comme dans les champagnes. <rire>
0: ok euh, alors donc du coup il y a euh, donc c- cette euh, comme vous disiez ce contrôle qualité que vous faites vous même en fait à la main sans forcément avoir d'outils oui. Quel est euh, oui. donc vous avez aussi parlé de 100 jours entre la graine et le fil si j'ai bien compris c'est ça c'est à peu oui, près la... la graine et
1: la flo- et la floraison et la, floraison. la graine
0: et la floraison ok oui. et alors il y a une étape dont on m'a souvent parlé euh, dans la filière lin, c'est le le
1: rouissage oui alors phase... en fait c'est au moment des, en fait, de la récolte, on, on, on alors, les lins, ça s'écoupe pas, ça s'arrache. Donc, on, on, amène la fibre. C'est pour ça qu'après, il y a, dans les phases des, 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 des transformations, vous pouvez avoir des pénuses de tête et des pénuses des pieds. Et donc, mais avant ça, il y a effectivement la phase d'érouissage et la phase d'étéillage. L'érouissage, ça veut dire qu'on, on, on, arrache la plante, on la met au sol et on attend qu'il y ait, euh, Qu'est la chimie naturelle fasse son travail. Et donc, l'appui, euh, la pluie, les soleils et les vents vont faire qu'ils vont dissoudre les pectines qui vont tomber et vont séparer la partie, disons, cellulosique de la fibre. Et donc, du coup, bah, voilà, on, on enlève la colle, hein, qui tient, ouais. qui, qui, tient ces deux parties ensemble. Et, et du coup, quand, au bon moment, quand ces process est terminé, alors, euh, pendant des années j'aurais pu vous dire ces procès ça se passe entre fin août et septembre là depuis les dernières années bah, là il y a c'est un peu catastrophique mais vous savez quand, quand on est paysan on, on veut sauver sa récolte donc euh, plutôt que gagner zéro bah, on gagne ce qu'on peut et on fait la fibre qu'on peut faire donc euh, voilà mais sinon normalement c'est entre fin août et septembre une quinzaine des jours trois semaines là aussi ça dépend des précipitations ça dépend de la température et à ce moment-là, bah, on fait des balles comme pour les foins et on envoie tout ça chez les tailleurs. Eux, ils vont mm-hmm. tailler, donc mécaniquement, ils vont séparer les, la fibre de la, des la, de la, de, de anins. Hein. Et, euh, et du coup, bah, nous, on achète la fibre qui reste mais on achète aussi les toupes d'étayage. Donc, c'est de la fibre très courte qui tombe suite à ces passages-là. Et là, on va faire les gros fils, par exemple, pour la ficellerie alimentaire ou, 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 je veux dire, comment dire, des, des tissus très, très rustiques qui ressemblent énormément au sac des pommes de terre. Ouais, c'est d'accord, c'est cool, un bien. jute, comme un peu de la jute. Comme de la jute, mais ouais, disons que c'est de la jute haute de gamme. Quoi. D'accord. Et
0: donc, du coup, dans le lin, il n'y a rien qui se perd, en fait, vu que vous arrachez tout et vous récupérez quasiment
1: tout. Ah non non alors là plus les années passent et, et et moins on perd déjà à la base c'était hyper vertueux parce que je veux dire moi aujourd'hui les les quand bah nous quand, quand on transforme en fait on fait encore des coproduits et les coproduits on y fait du fil c'est ce qu'on appelle les tours des peignages en fait, on garde pas que les longs brins qui fait 80 cm mais quand on peigne, on va récupérer une fibre qui fait plus ou moins 25 cm, on peut faire un fil très très correct, un fil qui est très très correct et qui aujourd'hui est très répandu hein. je veux dire les, les peignages, ça représente quand même une grosse partie du marché des l'ameblement. Euh, parce que pour faire des rideaux, de souvent les, les sofas, c'est des, c'est des fils des, des peignages par exemple, les rideaux, c'est souvent sauf les rideaux très très fins qui coûtent trop. Voilà. D'accord. ça dépend du marché mais voilà du coup oh, là voilà, on, on avance dans les process plus les, les coproduits sont inutilisables ça veut dire que je veux dire déjà vous pouvez cotoniser la fibre et à la bah, vous faites du filtering hein, des open-end euh, donc des techniques donc c'est, ça, ça ramène la fibre à, à 3 cm maxi, et donc vous pouvez les combiner par force centrifuge ou, voilà, ou d'autres d'autres techniques. Sachant que nous, on n'aime pas trop les autres techniques parce qu'on est vraiment dans la mécanique. Nous La seule chimie qu'on utilise, c'est l'eau, parce que l'eau active et réactive les pectines tout au long ouais. du process. Donc, quand on a besoin que les fibres s'écollent, bah, on met de l'eau, et quand on n'a a plus besoin, on sèche, et voilà. Et sinon, au moment du blanchiment, on met de l'eau oxygénée. Donc euh, C'est la, 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 la chimie lourde des sa c'est l'oxygéné, donc on se rétient quand même assez vertueux par rapport à, à, d'autres, euh, à d'autres pratiques. Et après, à la fin, si vous voulez, tout ce qui reste à la fin, nous, oui. chez nous, il n'y a presque plus rien, c'est de la poussière. Cette poussière-là, euh, en, pole, en Pologne, en fait, on a une machine très manuelle qui va compacter tout ça… On fait du pellet, et on les donne à nos ouvriers pour qu'ils puissent chauffer leur maison en hiver.
0: Ah d'accord, des ah oh, des granulés de pellet, enfin d'accord je vois ouais, bien.
1: Mais c'est c'est vraiment tout, je veux dire c'est tout ou fin quoi, donc euh, je veux dire c'est pas pour, pour ne pas les jeter, on, vraiment on fait ça, c'est c'est un c'est un de nos ouvriers qui a eu l'idée, et effectivement c'est non, je veux dire, pourquoi pas, hein, plutôt que les GT, ça fait, bah ouais, ça fait plaisir. Voilà. Après, je veux dire, même là, moi, avec de, de l'innovation, j'essaye de... Là, j'ai travaillé sur un projet euh, très récent dans lequel j'ai réussi à, avec des sociétés françaises. J'ai réussi à mettre du lin, donc les, les anas des lins, donc la partie cellulosique, comme ils faisait, j'ai réussi à le mettre dans une semelle. Pour faire des chaussures avec un polymère qui est réutilisable à l'infini, vous les chauffez, vous pouvez continuer d'utiliser. Et c'est un projet sur une chaussure très vertueuse dans laquelle la tige est biodégradable et compostable et la semelle est réutilisable à l'infini. Plus les temps passent, plus on pousse et on essaie de valoriser la réutilisation des de chaque, comment dire, du résultat de chaque étape de transformation.
0: Wow, c'est génial. Et, et j'avais juste une petite question pour rester encore un petit peu euh, dans les champs. Euh, c'est hein? quoi les Sur le lin, il y a, y a beaucoup de lin bio euh, dans les régions. Hein? Ou, et, et c'est quoi euh, essentiellement la différence entre une culture de lin conventionnelle et une culture de lin bio
1: de Certification. Oui, mais je. Non, <rire> oui, bien sûr. Mais, non, mais, non, c'est... mais je, c'est 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 c'est, c'est, un, c'est à moitié une blague. Je vous explique pourquoi. En fait, les lins, comme j'ai, j'ai, je, vous, je vous ai dit tout à l'heure, il faut les laisser tranquilles, d'accord Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure préventive qui, ont fait, qui ont chimique pour protéger oui. les lins des parasites qui est faite. Il n'y en a aucune. Je veux dire, c'est, on ne met à rien avant. On va, je veux dire, là, par exemple, bon, moi, j'ai, les, nos bureaux ils sont venus de la campagne, euh, des fois, je passe et je suis, euh, je me sens presque intoxiqué pour voir les, 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 tracteurs qui passent à traiter les terrains quand il n'y a rien. Ouais. Je comprends pas ce qu'ils font, je sais pas, c'est pas mon métier, mais voilà. Aujourd'hui, les lins, il y a un seul moment dans lequel il y a une fragilité qui est dans lequel il euh, comment dire? C'est quand il sort de terre et que, ouais. euh, il a pas encore développé la fibre. Là, c'est les moments dans lesquels si parasite, hein, si un parasite arrive, Là, on va traiter. D'accord. Et, et, on, et on s'arrête là. Je veux dire, à niveau des traitements, je veux dire, c'est les seuls moments dans lesquels on, on, on peut, déjà, on peut intervenir. On sait doit, ouais. mais on peut intervenir. Plus tard, ça sert à rien d'émettre quoi que ce soit. Euh, du coup, voilà, les lins, oh, les, les bio, les bio ouais. aujourd'hui, je veux dire, moi, je travaille énormément des lins bio parce qu'ils ont eu zéro traitement. Mais je mm-hmm. ne veux pas dire qu'est- 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 que c'est organique parce que j'ai pas les certifications GOTS. D'accord, D'accord Après, nous, on travaille beaucoup de lins aussi, Gots, et Gots, c'est une transition. Donc, ça veut dire qu'on euh, si les, les, les lins est planté sur des champs dans lesquels on a commencé la dépollution, entre guillemets, du sol, euh, donc il faut quatre ans pour que ces sols ouais. soit déclaré Gots. Et à partir de ces quatre ans, bah, on a vraiment du fil Gots. Donc, nous, sur nos aux productions aux, aux organiques, on est obligé de mettre si c'est du GOTS ou du GOTS in transition. D'accord et, euh, d'accord. et c'est pour ça que, bon, après, pour nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on, com- on, on mélange énormément des lots. Il bah, faut faire attention parce qu'on je veux dire, on est beaucoup plus limité. Donc, beaucoup plus limité, ça veut dire que les clients est prévenu qu'il y a la qualité finale du fil. Alors, et après, on peut discuter pendant trois jours sur ce que ça veut dire qualité d'aménin. Parce qu'il y en a qui, euh, s'il n'y a pas de flammes, bah, c'est du coton, c'est moche c'est nul. Et s'il y a tour de flamme, ah, il est régulier, la fibre n'est pas belle. Donc, euh, on reste encore sur une matière qui est tellement poétique que la subjectivité prend prend les dessus. Et,
0: et vous dites flamme, c'est quoi C'est
1: les petites euh, les flammes les... C'est li- les changements de, régul... de, de, de comment dire des numérométriques. Donc, c'est les changements des grosseurs au long de tous ah, les fils. D'accord. Vous allez quand vous voyez les lins, bah, c'est la flamme. C'est c'est la, la chose grâce à laquelle vous allez r- reconnaître que c'est du lin. Euh, que ouais, c'est c'est, c'est propriétés intrinsèques, intrinsèque. Vous les découvrirez après. Ils sont bien, c'est bien fait après les avoir mis. Mais quand à vue, les lins, c'est c'est flamé. La particularité D'accord. du lin par rapport à un polyester flamé, c'est que lins, la fi, la, 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 cette flamme, elle est random. Ça veut dire qu'elle elle peut avoir la taille, la distance entre l'une et l'autre, c'est pas mesurable. Ça vient euh, grâce à la, à la caractéristique de la matière, d'aller polyester ou d'aller fil à bave continue vous programmez une machine qui va faire une flamme de 10 cm tous les 27 cm. Donc, ouais. euh, chose qui donc fait un dessin, ouais. donc ça fait un effet comme on appelle en Italie, on a fait télévision, hein, et télé, et donc ça fait qu'est-ce euh, que c'est moche, hein, moi, chamois. Hein. D'accord, ok. Ah, bah je ne savais pas. Euh,
0: alors, pour, pour se rapprocher un petit peu de, de notre sujet sur le podcast, je voulais savoir si mmh. vous, en tant que, euh, voilà, sur, sur le lin, sur le fil, est-ce que vous avez expérimenté euh, la teinture végétale et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos
1: retours alors euh, nous, Safilin, on n'est pas, on n'a pas de teint, on n'est pas un teinturier. On utilise la teinture seulement pour la ficellerie alimentaire parce que nos clients ont des cahiers des charges de l'alimentaire qui est assez précis. Donc, mais nous, on ne considère pas ça notre métier. C'est un service additionnel qu'on donne à nos clients. Par contre, moi, en tant que directeur de l'innovation, Bien évidemment, vous comprendrez que je, c'est une bonne partie des, des sujets de la mode, ça se porte autour aussi des sardes. Donc euh, moi, je travaille euh, sur des sujets qui peuvent être très poussés. Par exemple, faire un lin noir ou tracite sans utiliser des colorants du tout. Moi, j'ai un sac à impossibilité toujours à côté de moi et c'est de faire du lin transparent. Donc, faire un, comme un fil des pêches, mais euh, ouais, donc, euh, du coup, la couleur, l'aspect, vous comprendrez que c'est quand même un sujet chez euh, L'idée, donc moi, je, oui, j'ai testé dans les derniers deux ans et demi, j'ai testé pas mal de teintures digitale, d'accord Et en fait, si vous voulez, à part la technique qui est, je veux dire, c'est tellement génial, euh, mais c'est, je veux dire, c'est euh, dans les mondes et la fast fashion, c'est quelque chose qui ne peut pas coexister, si vous voulez, c'est vraiment d'un plutôt d'aller mondes effectivement du, du du luxe non ostentatoire qui peut avoir qui peut avoir qui peut trouver sa place la la, la teinture naturelle c'est vraiment alors donc nous, moi j'ai testé surtout bon, en Italie et ici en France un peu moins sur la sur la naturelle donc par process d'infusion avec des fleurs ou pour je sais pas la camomille pour faire du jaune, il y a un verre un, un verre euh, que, avec lesquels on fait un rouge, c'était c'est, c'est assez exceptionnel. Euh, ça m'a impressionné, je trouvais ça un peu dégoûtant mais en fait les <rire> les est vraiment je vous dis pas c'est un joli rouge. Et, et bon, et la chemise que je porte, c'est un c'est un indigo naturel fait avec l'écorce d'un arbre. Donc euh, voilà, les, les, donc les, si vous voulez là la, la, les, les expériences, elles sont, elles sont différentes et sont très intéressantes. On peut faire ça à la maison, c'est génial. C'est-à-dire, c'est euh, Mais si on parle d'industrialisation, voilà, moi j'ai vu que pour faire, pour teindre une bobine des fils avec une teinture normale, bah, ça prend quelques heures, avec la teinture naturelle, j'envoie les fils et, et mon client reçoit les fils 40-50 jours plus tard. Si on met des pieds sous l'accélérateur. Donc c'est vraiment, on, on est en train de respecter tout. On respecte l'environnement, on respecte la fibre, on respecte tout. Et du coup, euh, donc c'est, les résultats ils sont assez, sont excellents. Maintenant, dans les derniers année et demi, je dirais, il y a quelques feux furieux. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est. Il y a une grosse concentration en Italie des, des ces gens des, des feux furieux, mais qui font quand même avancer les choses. Donc euh, là, à ces moments, je travaille à, à soin un process des fixations de la teinture naturelle sur la fibre ibérique avec des pectines de chambre ça veut dire qu'on va utiliser les sucres du chambre comme colle et euh, ah, oui. les, les résultats ils sont assez prometteurs euh, naturellement bah il y a un, une usure et une sensibilité l'objectif c'est vraiment de, de réduire la, comment dire, la la l'usure de la couleur de la ouais peinture, la patine. Euh, Ouais. ouais, avec. En fait, les. Bon, c'est toujours les mêmes. C'est on va on va traiter les frottements, on va traiter les UV. Donc euh, la protection des, des des UV, parce que je veux dire toute pigmentation, comme les lins naturels, en fait, c'est un pigment, c'est pas une couleur, une couleur. Donc euh, je veux dire. On les connaît, les problèmes de la teinture naturelle, parce qu'on n'a même pas besoin d'éteindre les lins pour, pour les vivre. Les lins changent de couleur à chaque lavage hein, d'un tissu naturel. Je veux dire, les tissus de votre grand-mère, qui maintenant, ils sont oh, oh, blanc cassé, un peu patiné, mmh. ils étaient gris quand les achetait mmh. Donc, euh, voilà. Et au bout des 100 ans, et au bout de, je sais pas, des combien de lavages, c'est, ça, c'est parti. Donc, du coup. Euh, j'ai je me suis penché aussi sur les côtés un peu l'approche commerciale et entre guillemets philosophiste de la question bah et je suis arrivé avec une grande marque de luxe italienne euh, à, à, tra- à à afficher sur une chemise bah chez un client vous êtes en train d'acheter un produit naturel il évoluera à chaque lavage d'accord et et c'est comme ça qu'il faut présenter la chose je veux dire pour moi il faut pas les chercher alors j'ai je, je pense que D'ici quelques mois, vous auriez des bonnes nouvelles. J'ai discuté hier avec un, un teinturier qui a trouvé la solution pour fixer d'une manière bien, bien, euh, comment dire… Euh, Solide. Ouais. Donner énormément de la solidité à la teinture naturelle je, je vous passerai les contacts quand ça sera officiel, mais là, pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais apparemment, ça marche. Et il est venu me le dire, me confirmer que c'est bon. Mais je vais dire, et ça c'est bien, hein, c'est techniquement il faut toujours avoir hein, de l'avant. Mais pour moi la, la partie la plus importante c'est la sensibilisation du client. C'est je vais dire, euh, vous voulez du rouge, mais si il est rouge, d'un d'un trente quarante lavages devient cerise, c'est, c'est pas si mal que ça. C'est joli les cerises, ça fait frais. Euh, voilà, je vais dire l'évolution avoir une pièce qui évolue, pourquoi pas quoi C'est Franchement, ouais. je ne vois pas... Je veux dire, ça a toujours été identifié comme un défaut et du coup, c'était considéré dans l'industrie comme « has been la, », la, la teinture naturelle. Et en fait, c'est un problème des paradigmes. Pour moi, personnellement, c'est un problème des paradigmes.
0: D'accord. Donc, pour vous, euh, là, vous vous, vous vous y intéressez depuis deux ans et demi. Vous voyez que ça bouge mmh. euh, et que les gens euh, s'y essayent. Par contre, vous pensez que c'est aussi le consommateur qu'il faut euh, avertir euh, et puis un peu euh, pas éduquer, mais... Euh, voilà avertir que ben voilà la couleur végétale dans le temps ça se patine et encore quand on choisit bien et qu'on a le bon procédé euh, la, la couleur peut être solide c'est ça en fait vous, votre message c'est plutôt oui euh... tout,
1: tout à fait en fait c'est encore une fois c'est la perception d'un bon produit c'est pas parce que les produits ils bougent pas pendant 25 ans qui est un bon produit ouais. je veux dire euh, après bon, on rentre dans tous le discours des circularités, des, des, longs, des cycles de vies, des produits. Mais aujourd'hui, euh, quand vous faites du naturel, bah, vous êtes, je veux dire, c'est c'est ce qu'on dit. Hein, vous faites du naturel, c'est de la nature. Ça veut dire que ça sort de la terre, ça va retourner de la terre. Et ouais, euh, voilà. Après, je veux dire encore une fois, moi, je crache pas sur tout ce qui n'est pas fibre libérienne. Mais un poly, un, un sac, euh, un polyester euh, qui était fait en 1980 et avec lesquels moi j'allais à l'école primaire et qui aujourd'hui qui est encore là haut mais ça reste quand même un, pro, un produit un, un, comment dire, un produit qui est éco-responsable mais pas forcément naturel donc ouais. je veux dire on peut pas comment dire, mettre tout dans le même panier en fait. Ouais, non, non, pas... c'est ça.
0: Est-ce que vous vous avez des demandes de vos clients sur le lin, en, en, je sais pas, est-ce que vous sentez, je vais y arriver à faire ma question, qu'il y a une Merci. évolution de la demande sur, de la couleur et de la teinture végétale, en tout cas sur le lin.
1: La, de toute façon, euh, en général, après la Covid, toute demande toute demande particulière a pris de la France. Avant, c'était une demande particulière. Aujourd'hui, il y a clairement des marques qui ont une, une un, un leitmotiv qui font que la teinture naturelle ou quand même les process vertueux doivent forcément rentrer dans leur process. Je veux dire, même les marques qui sont les moins… Euh, les plus, disons, les plus polluantes et les moins euh, éco-responsables, aujourd'hui, euh, disent de le faire. Des, des mochings, je veux dire, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance naturelle. Moi, aujourd'hui, euh, j'envoie des plus en plus, euh, des, qu'on dirait, des livraisons. L'adresse des livraisons, c'est un teinture, c'est des plus en plus des teintureries, euh, comment dire, qui font de la teinture naturelle, plutôt que des, des de, de, de teintureries classiques. Seul problème, c'est la capacité. Aujourd'hui, moi, je suis, même si je suis un, un tout petit industriel, parce que je représente 10% du marché, euh, des lins mondial, donc 0,04% du textile mondial, euh, mais ça reste quand même, je reste quand même un industriel. Du coup, quand, quand je livre, euh, je peux pas livrer, euh, 50 tonnes dans une année à une teinturerie naturelle. Je peux lui livrer peut-être 3 tonnes et ça va lui prendre un an pour le faire, quoi. D'accord. Donc ouais, c'est, donc bizarre, c'est... Hein. Non, c'est voilà, c'est vraiment du slow fashion quoi.
0: D'accord, ok. Et justement, donc dans les dans les freins qu'il faudrait, enfin les freins, les verrous, qu'est-ce qu'il faudrait lever selon vous pour qu'on accélère en gros la transition vers la vers la couleur végétale Vous avez dit que maintenant les les industriels, même les marques moins vertueuses, s'y penchaient. Est-ce que c'est juste du fait de la loi, la nouvelle loi, ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a autre chose, ou c'est vraiment la loi qui a boosté un peu les gens
1: C'est pas du tout la loi. C'est pas la loi. Je veux, dire, les, les, je veux dire, depuis euh, il y a des, nos, nos amis américains, il y a quelques centaines d'années, ils nous ont inventé le néolibéralisme, envie d'aller néolibéralisme. Donc à un moment donné, je veux dire, les clients font la loi. Moi, je crois dans la dans l'effet qu'il faut éduquer les clients finaux, et quand les clients finaux seront éduqués, il va dire, je veux ça, et si c'est pas comme ça, je ne l'achète pas. Bah là, je pense qu'on pourra sauver la planète.
0: D'accord. Donc ça ça vient encore une fois on y revient à la sensibilisation du client et s'il le demande les entreprises vont s'adapter. D'accord, bon, ça c'est super clair. Euh, je voulais avoir avec vous, euh, donc vous êtes directeur de l'innovation, je voulais voir un petit peu avec vous ce point-là. Euh, j'ai ouais. vu sur votre site qu'il y avait plein de trucs hyper intéressants que j'aimerais qu'on, qu'on creuse. Euh, j'ai vu que vous parliez de la fabrication de biocomposites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est euh, et, et vos, vos challenges sur euh, sur la partie innovation, ce que vous voyez, ce que vous envisagez, sans révéler de secret bien sûr, mais pour
1: nous, pour nous aiguiser un peu les... Les ménages. Ouais, alors, t'es, alors là, c'est qu'il y a c'est un euh, tout un monde qui qui est qui est, qui est récent, d'accord Et c'est un monde justement qui est comme euh, comment dire un des marchés porteurs, c'est l'automotive. Du coup, bah qui dit automotive dit NDA. Donc, euh, je veux dire, c'est compliqué d'en parler librement, mais on peut quand même en parler aujourd'hui. Alors, on, une fois. On... On parle du textile traditionnel. La clé du, 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 du composite, hein, c'est la, 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 l'infusion, ou hein, c'est vraiment la création, la, l'interaction entre une résine et la fibre. Donc il y a énormément de manières de les faire. On peut le faire avec les non-tissés. Nous, bah, c'est pas notre intérêt parce que nous, on est des filateurs, donc euh, qui défilent du tissu après. Et euh, donc euh, brièvement, par exemple, Safilin travaille sur plusieurs projets sur des parties intérieures euh, des voitures, des parties visibles, des parties invisibles de la déco intérieure. Bah, vous voyez, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est très à la mode, euh, les tuiles euh, euh, ou les natées 2-2 de à l'intérieur des voitures en fibre de carbone. Mmh. Bah, nous, on va émuler ça, on va enlever les, la fibre de carbone et on va mettre exactement au même endroit, exactement de la même manière, Bon, avec une technique qui est totalement différente, bien évidemment. La fibre des lin C'est ici, c'est pas parce que, alors, à la base, c'était pas juste, ouah, c'est génial, on va faire du naturel. C'est quand même des industries, les industries les plus polluantes. Donc, euh, si vous voulez, la, 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 avant l'intérêt du public final, faire du green, on s'en ficher un peu. Mais, euh, comment dire, euh, la question, c'est que techniquement, c'est, c'est canon. On va, si on a, si on est très fort et si on a les bonnes techniques, un produit un fibomélan euh, par rapport à un produit un fibre de carbone, bah sera plus léger, sera plus performant. Donc ah, du coup bah euh, vive les bateaux, vive les automobiles, des, les voitures de sport, vive tout ce qui est performance à un niveau composite. Ouais. Si en plus de ça on rajoute que vous pouvez dans l'air du temps donner un aspect naturel parce que ça sera pas noir, ça sera plutôt marron donc euh, voilà ça ou des ça va avoir des tons pastels des tons beiges quand vous regardez les cahiers des charges différents mais, euh, groupes automobiles euh, qui sont sortis euh, cette année euh, début d'année bah je vais dire les les chromés les euh, les brillants bah, c'est plus d'actualité hein. euh, du coup bah pourquoi pas utiliser des des fibres qui déjà ont ça intrinsèquement plutôt qu'aller faire du pot de lui dans une couleur naturelle oh. Il y a vraiment cet envol. C'est, c'est, c'est hein. Donc, c'était quand même dans une phase expérimentale pendant moins une dizaine d'années. Hein. Moi, je, je suis arrivé, j'ai pris quand même l'héritage de, de mes prédécesseurs qui échangeaient avec mes actuels clients euh, depuis des années. Euh, je ne je, je me suis pas pris les mérites parce que j'en, je n'en avais pas autant que ça. Mais bon, depuis que je suis arrivé à la société, là, on vend plusieurs tonnes par an. De, de plusieurs dizaines des tonnes par an de roving donc les roving c'est un fil low twist c'est un fil avec moins de tension donc il faut donc c'est un produit hyper difficile à faire parce que je veux dire on, on fait exactement ce qu'on fait avec un fil mais à un moment donné on s'arrête on fixe la tension pas trop faible parce qu'il faut pas que ça casse mais pas trop parce que sinon la, la la résine ne va pas bien s'imprégner au milieu des fibres et on y fait un tissu qui après il va être infusé avec euh, des résines qui aujourd'hui euh, sont pas du tout éco-responsables. Je veux dire, une époxy, une... ça reste une époxy, mais… Ouais d'aller dernier, les je veux dire chaque mois il y a une nouveauté hein, je veux dire à ouais, la, ouais. la cité de Marseille il est en train de travailler sur une biomérisine à base des sels des pins, oui. euh, il y a des résines qui sont développées avec 60% moins d'énergie etc donc euh, voilà nous aujourd'hui on se porte quand même ambassadeur de tout ça et on essaye avec les comment dire les prestataires des grandes maisons des productions d'automobiles de pour faire ça mais tout ça, ça ne se limite pas à l'automobile, je veux dire à mmh. l'aérospatial oh, lié, la, à l'horlogerie. Euh essayer de les monde du packaging s'y intéresse oui. Alors, il y a déjà pas mal des mobiliers qui est fait comme ça donc euh, je veux dire aujourd'hui il faut juste penser qu'on peut juste le les plastiques est remplacer par un composite euh...
0: d'accord et on, on a reçu on a reçu sur le podcast pincroft qui est un ennoblisseur anglais qui nous parle justement de la recherche de résine plus naturelle et il nous cite plein mmh. d'exemples qu'ils ont essayé donc euh, oui c'est hyper intéressant et donc du coup aujourd'hui euh, ces histoires de biocomposites c'est donc vous vous dit, résine et fibres de lin. Les résines, elles pourraient encore être améliorées, mais déjà il y a un gros plus. Euh, et donc c'est surtout l'aspect naturel, le fait que ce soit plus léger et moins polluant, qui fait que euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui a le vent en poupe, c'est
1: ça mmh. Oui, oui, c'est vraiment les mixes entre, entre l'effet que ça soit éco-responsable et les, et les comment dire et ces prestations techniques qui ouais. sont exceptionnelles. Donc D'accord. voilà on ne pourra pas remplacer totalement la fibre des carbone et la fibre des verres. Et la fibre des verres, alors, ça, c'est vraiment une parce que, euh, cancérigène, euh, etc., etc. Je sais pas si vous l'avez déjà touché, la fibre des verres, euh, vous la touchez et vous avez des, comment dire, des écharpes, des fibres de verre d'aller boire pendant des semaines. La fibre de verre, c'est parce qu'on sert pour faire les isolations? Les isolants Les isolations, mais aussi tout ce qui est des composites pour faire tous les bateaux. n'importe hein, peu importe ah, ouais, quel allez, bateau, d'accord. la fibre de verre, quoi.
0: D'accord, ok. Ouais, non, non, je connais pas. D'accord, non, non bon. c'est, c'est...
1: C'est une, salitude, c'est une saleté. Enfin, désolé,
0: ouais. mais... voilà. Non, non, mais, euh, je... moi, je préfère qu'on le, qu'on le dise. Euh, j'ai, j'ai vu aussi sur votre site euh, le fil Gaïa, euh, sur oui. lequel vous avez mis en place euh, beaucoup de traçabilité, etc. Est-ce que vous pouvez me raconter ça Et après, on passera à la recyclabilité, parce que c'est un sujet aussi
1: qu'on a abordé sur le podcast. Alors, le fil Gaïa, c'est quelque chose qui est, comment dire, hein, qui, euh, euh, c'est un concept qui permet de valoriser vraiment notre travail, et, dont, les travail dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'effet que nous on, on fait les, les lins comme le vin d'accord et donc si vous voulez l'idée c'était d'aller remonter jusqu'au champ et vraiment de la comment dire la donner les max l'origine de la fibre on veut donner en fait c'est un travail qui est né avec euh, qui a qui, qui a démarré il y a quelques temps mais qui en fait a, a pris énormément d'importance quand on a commencé à travailler avec la marque Chloé on a mm-hmm. travaillé sur un projet qui s'appelle euh, Vertical. Hein. Vous pouvez aller sur les réseaux et vous le trouverez. Donc, euh, les projets à la, base, à la base, c'était de faire du farm to closet, donc d'aller vraiment de, du champ jusqu'au à, à leur, à, au produit fini. Et donc, euh, nous, bah, on a une relation très forte avec euh, cette marque. Et on est ravis de collaborer avec eux parce qu'ils ont été quand même euh, une, une impulsion pour aller plus loin dans cette projet qui, on avait déjà commencé sans eux, mais, comment dire, quand vous avez un, un partenaire fort qui vous démontre mmh. que l'intérêt est là et qu'on peut le faire et qu'on peut le mainstreamer, euh, c'est hyper intéressant. Donc, euh, on va, si vous voulez, humainement, parce que on est, on est, comme, comme je vous ai dit, nous, les, les écrans tactiles, c'est pas trop notre truc, quoi. Donc, euh, voilà, mais on va, c'est, quand on, on, on a un, un lot produit de fil, on va rechercher tous les lots de matières qu'on a mis dedans, et on va dire, bah, celui-ci, il vient des Quilème, celui-ci, il vient de, euh, je sais pas, euh, des Rouen, et, et c'était la récolte 2015, et c'était la récolte 2017, etc. Donc, on, on donne une certification, que c'est pas une certification, c'est plutôt mmh. une déclaration qui est signée par notre président, dans laquelle on donne la recette de notre fille tout simplement et ouais, du coup bah je veux dire il y a même plus de questions à poser je veux dire je vais pas si alors si on veut aller plus loin je vais vous dire bah c'est Jean-Michel Paysan qui a les cheveux roux qui l'a planté mais euh, aujourd'hui bon c'est et il y a attention il y a des marques qui adoreraient ça ouais, ouais, ouais. c'est c'est mais... comme en
0: alimentaire on faisait le système de blockchain on regardait on avait le nom de l'agriculteur le, la taille de ouais, la parcelle bah énormément de détails, oui, c'est une blockchain en fait sur le sur Donc, le
1: c'est ça, c'est totalement ça, seulement que nous, elle est pas entre guillemets, c'est pas informatisé, ça reste du mal oui, parce d'accord. nous, ouais. on, nous quand, avec un paysan, un, un paysan, je lui envoyer pas un mail, je veux dire, vous pouvez hein, pour, pour formaliser, mais je veux dire, et, et avec un filateur, vous n'envoyez pas un mail, vous discutez, vous prenez les téléphones, vous allez les voir, c'est, je veux dire, on a un métier que, dans lequel on touche tout, on touche la fibre, on touche les fils, on touche l'eau. On, on touche les machines donc voilà je veux dire on est euh, je suis désolé j'ai hein, je, je suis-être peut pas du tout je suis vraiment un, un mode boomer mais c'est, <rire> euh, c'est une autre manière de faire des euh,
0: d'accord donc ça sur le fil Gaïa donc c'est l'histoire de la traçabilité et donc comme vous le dites c'est hyper important pour euh, certaines marques et qui voudraient vraiment euh, Bah voilà en fait c'est d'afficher de la transparence euh, mm-hmm. je voulais avoir votre avis sur la recyclabilité parce que mmh. cette fameuse nouvelle loi, il parle beaucoup de produits recyclés, recyclables, etc., sur les fibres. Alors, mmh. euh, j'ai eu des, des gens sur le podcast pour nous parler de la recyclabilité des fibres synthétiques, euh, mmh. bon, avec les, les, les avis. Euh, je voulais savoir, vous, est-ce que, est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt Euh, à recycler une fibre naturelle sachant que euh, si je comprends bien le phénomène recycler une fibre c'est en gros la casser la réagencer et en refaire un un tissu est-ce que dans dans le lin dans les fibres naturelles ça a du sens
1: alors euh, encore une fois vous voulez mon avis je je dois être politique correct ou je peux m'exprimer non
0: non bah justement le but c'est de voir euh...
1: pour moi d'aller lin ça n'a vraiment pas de sens parce que, dans les fibres libériennes, en général, ouais. ça n'a pas de sens. D'accord. Parce que, aujourd'hui, quand vous avez une plante qui est elle-même, vous arrosez pas. Vous avez une plante qui capte énormément de CO2. Vous avez une plante que, comment dire, on y fiche la paix et on la laisse tranquille, on met les minimums des phytosanitaires possibles. Comment dire, pour la, à mettre en place une logistique pour la récupérer la la comment dire la la, 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 la rétransformer couper la fibre etc vous imaginez l'énergie et ouais. l'eau surtout à part l'énergie l'eau qu'il ouais. faut pour faire ces process là c'est juste aberrant donc pour moi ça n'a pas de sens la recyclabilité textile euh, textile textile après récupérer des vieux vêtements peu importe leur fibre pour en faire autre chose plutôt que réacheter des fibres synthétiques au, au issu du pétrole, ça franchement il faut y aller euh, avec les yeux fermés, à voir oui. des déserts au fin fond de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud plein des vêtements, ça n'a pas de sens, ça c'est c'est je veux dire on, on mérite la mort si on continue oui. comme ça donc euh, voilà du coup je veux dire si on part des recyclages d'une fibre spécifique telle qu'il la fibre libérienne en général, l'ortie, les lins, la, la, les chambres, je vous dis absolument non. Si, ouais, je, on si on parle de réutiliser des choses qui sont produits intro, euh, je vous dis oui. Par contre, vous comprendrez bien que pour moi, le problème. Il y a vraiment pas du fait que recyclabilité ou pas recyclabilité, parce que si on produisait pas trop, on n'aurait pas besoin de recycler.
0: Ouais, donc ça passe déjà par une prise de conscience qu'on y va trop fort, de ralentir cette surconsommation et ensuite adapter la recyclabilité sur des fibres qui sont plutôt euh, synthétiques et pour lesquelles ça a du sens euh, plutôt ouais. que sur des fibres, donc on va dire les fibres libériennes, elles euh, n'ont pas de, enfin il n'y a pas d'intérêt. Et, et je voulais savoir votre avis sur le coton,
1: parce que est-ce que le coton c'est une fibre libérienne hein non. Alors les ouais, cotons voilà. justement, en fait la, la, la question c'est que la fibre libérienne, hein, par exemple un milieu et canin, dans la mer, vous mmh. la laissez, et au bout de deux ans, il n'y a plus rien. Je veux dire, les poissons, ils ne vont pas se trouver avec du, du linde à l'estomac. Peut-être ouais, lisse, c'est d'accord. Tout, mais bon, ça ne va pas les tuer. Hein. C'est, c'est du végétal. Mmh. Euh, les cotons, les polymères du coton, c'est, c'est naturel, mmh. ça c'est un polymère, c'est quelque chose qui résiste, et très résistant. C'est une plante incroyable, les cotons. C'est-à-dire, c'est une fibre qui est incroyable, qui a une résistance qui a, voilà, elle est courte, mais une résistance qui est phénoménale. Donc, euh, les cotons, il faut plutôt s'intéresser, parce que les cotons, ils ne doivent pas aller dans la mer Ouais, d'accord. Et on sait bien que tout va à la mer à un moment donné, un hein, tout, oui. ah, exact tout. Donc voilà. Mm. Et, euh, et donc du coup, oui, là, il faut vraiment se poser la question. C'est pas une question de recyclabilité, comme je vous ai dit, textile textile. C'est une question de rétenir euh, les fibres qui, ne, qui ont, je veux dire, contrôlé leur cycle de vie, on qu'on les laisse pas faire ce qu'elles veulent parce que c'est pas bien. C'est, j'ai dit, on les a libérées dès là elles devaient être. Et maintenant, c'est à nous, humains, être humain, être responsable de ce, qui, ce qu'elles deviennent. Mm.
0: Ok, donc ça c'est plus clair pour moi sur la la partie recyclabilité. Euh, J'avais quelques questions avant avant de vous demander à qui vous souhaitez passer le micro, mais des euh, le lien euh, entre le lin et le chanvre. J'ai reçu sur le podcast euh, euh, Virgocop qui euh, est sur le chanvre en Occitanie. Euh, J'aimerais donc avoir aussi d'autres d'autres personnes sur le chanvre, mais il me parlait quand même des des forts liens entre le chanvre et le lin. Euh, J'ai eu aussi Marie Marquet qui expliquait dans l'histoire. Euh, que là où il y avait du lin, il n'y avait pas de chanvre, et là où il y avait du chanvre, il n'y avait pas de lin, et qu'il y avait vraiment une complémentarité de ces deux, euh, ces deux cultures. Euh, est-ce que vous pouvez m'en dire plus Est-ce que vous avez des liens justement avec euh, des chanvriers Est-ce que c'est... Euh, euh, est-ce que vous avez des contacts Est-ce qu'il y a des choses que vous mutualisez Je ne sais pas, euh, les outils, les débouchés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, votre lien avec non. le chanvre
1: Si vous voulez, euh, euh, donc la réponse est oui, on a des liens. Euh, et pour aller plus en détail cette année a acheté 70% de la fibre des chambres produites en France et c'était une grande première parce qu'avant c'était presque rien là on a un nombre d'hectares qui devient intéressant et grâce à, à, des, à des structures comme lin et Rio, ou comme l'alliance du lin et du Chambre, on met vraiment ça en avant donc euh, nous ben, VirgoCop c'est un client on les connaît très bien et on, on interagit justement avec ces, ces, industriels qui sont sensibles comme nous à un, à un produit local et à un produit verteux. Nous, on a bien évidemment un état. Si vous voulez, quand vous allez développer une nouvelle fibre, les bottlenecks, c'est toujours la filature. Il y a énormément des gens qui vont processer des fibres et après, quand c'est le moment de les tester, il n'y a pas des filateurs qui veulent le faire d'accord? Et, et bah, c'est... nous, on est différents. <rire> Donc, nous, quand il y a quelque chose, il nous va faire attention sur ce qu'on sait faire techniquement. Hein. Voilà, on les fait. Donc, c'est grâce à cette interaction avec les tailleurs, les paysans et, et les industriels plus en aval, les tisseurs et les confectionnaires comme Viamocop, le hein, comme, hein, les tissages d'automne, hein, Atelier tout Ferry, etc. Euh, mais aussi d'autres, hein, je veux dire, je vais pas tous les citer. Il y a un... <rire> presque, presque tous les Français, euh, ils sont, très, très à cheval avec tout ça, d'accord Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a dit, on doit dire, bon, la fibre de la, la chambre, c'est des fibres bien très similaires, d'accord On a, un... après, il y a, comment dire, à cause de leur taille de la, de la taille de la molécule, à cause de leur, euh, comment dire, de leur, euh, oui, de leur taille surtout parce que la fibre est très similaire, ils peuvent avoir plus des silices, moins des silices, donc des, des, des composants chimiques dedans qui sont très différents. Ça va faire que la, comment dire, si vous voulez, là, on parle, si on se compare à la laine, à, à la laine, les lins, ça va être les cachemires. Euh, mmh. Les champs, ça va être la grosse laine, euh, 25-29 microns, qui on s'en fout les moutons, etc., il est sous la montagne, etc., voilà. Donc, on est sur une fibre qui est très similaire, d'accord, mais on est sur une fibre qui a des caractéristiques différentes. Donc, moi, je, souvent, je dis souvent que les, champs, les lins, c'est une fibre nerveuse et que les champs, c'est une fibre énervée. Parce que, euh, on, on, comment dire, on a quand même, on a quand même cette, euh, comment dire, cette euh, résistance qui est incroyable. Hein. Les champs, c'est incroyable, c'est incroyable comme il est résistant. Je veux dire, on, on a, on, on, ça fait des millénaires, on y fait des cordes quand même. Donc voilà. Et, et mais quand, je veux dire, la, sa caractéristique, c'est que euh, quand vous commencez à les processer, ça vous détruit tout, quoi. Je veux dire, ça abîme même les le métal, pour vous dire. Peut-être point l'abrasion du, du, du champ est incroyable. Donc du coup, on a dû clairement adapter la manière de, déjà de la transformer, de la rendre affilable les chambres, mm-hmm. parce que il y a… Moi, j'ai reçu, je crois, euh, entre 5 et 10 échantillons par mois des partout dans le monde. Tout le monde D'accord. m'envoie des sur la, la planète Afrique du Sud… Pennsylvanie, Mexique, euh, Amérique du Sud, Chili, Pérou, euh, euh, f- euh, la Finlande, euh, etc. On m'envoie des, des comment dire des fibres qui sont rouillées sous la neige, des fibres qui sont rouillées à 7000 mètres dans un, un bidon d'huile et, et de rhum. Il y a des trucs des, des fous. D'accord Et bon, bien évidemment, je teste hein, quand même, parce que je suis quelqu'un des curieux, mais la réalité, donc des fibres écorchées, voilà, mais la réalité, c'est que moi, j'ai des machines qui ont 150 ans, d'accord oui. Et que depuis 60 ans, il n'y a plus rien qui est fait d'innovation à niveau machine, parce que euh, qui va s'intéresser à produire une machine pour 0,4% du textile mondial bah, mmh. Personne, apparemment personne. Euh, ouais. Voilà, et donc, euh, du, coup, du coup, on a des machines qui... Bien évidemment, comme j'ai resp- capitalisé sur l'humain, je dois aussi mé- euh, capitaliser sur la mécanique euh, qu'on, qu'on a depuis des années. Et donc, euh, du coup, on a, on, a eu cette, on a eu vraiment cette besoin de transformer, la fi- de, de faire des possibles pour que la fibre de champs soit présentée comme la fibre des nains. Donc, c'est pour ça qu'il y a des machines qui ont été inventées pour couper à, à double hauteur la, la plante quand elle est sur les champs, parce qu'il fi- n'y a pas des machines qui peuvent processer une fibre à 2 ou à 4 mètres. La fibre, il faut qu'elle soit un elle est autour d'un mètre pour être processable. Et, euh, et donc, du coup, on a interagi pendant des années pour arriver à l'aboutissement. Cette année, c'était euh, presque 800 hectares de, de chambres plantés en France. Et de ces 800 hectares, on a réussi quand même à avoir 70%. Donc, on est vraiment ravis. Je veux dire, encore bravo à hein, notre bon. responsable des achats, <rire> qui a réussi à, qui a, avec des années de travail, hein, des, comment dire, des la route, des déplacements du nord à. à Normal de vie etc. C'est, je veux dire, là, c'est pour ça que je vous dis, là, là, il y a là, les travails politiques qui rentrent en jeu, les travails de relationnel, de faire comprendre aux agriculteurs qu'il y a un futur et qu'ils vont gagner de l'argent et que c'est mmh. pas parce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ressemble à une drogue légère qu'après ils vont avoir des problèmes. Donc, vraiment, il y a, il y a vraiment plein d'éléments à insérer, mais je veux dire, moi, cette semaine et la semaine dernière, la semaine dernière à Londres et cette semaine à Paris, ah, j'étais assez fier de montrer les premières bobines des filé au mouillé euh, avec de la matière première française.
0: Et alors, vous avez dit qu'il y a 80, il y a 800, pardon, hectares de chanvre qui ont été plantés en France. On, vous savez combien il y a d'hectares de lin en France
1: Oui, c'est euh, 100, cette année, c'était 146 000. D'accord, ok. Ouais, donc il y a
0: une sacrée euh, différence. D'accord. Ah oui, Et oui donc, c'est rien à euh... voir. Ah non, c'était pour savoir ce que j'avais pas d'ordre d'idée. Je voulais vous poser une une dernière question. Euh, pour vous, euh, Adolfo, c'est quoi les défis demain pour euh, pour vous c'est de, c'est de mailler avec, euh, bah, par exemple, le chanvre, c'est de faire des rapprochements, défendre euh, défendre les fibres libériennes, c'est d'investir dans des machines, mais comme vous dites, il n'y a pas grand monde qui va faire des machines pour… Euh, pour euh, une fibre qui est encore… Euh... Bah, déjà, si le lin, c'est discret, imaginons le chanvre, hein, parce que si vous, si vous m'avez dit le lin, c'est 0,4 le chanvre, du coup, c'est
1: pas, ça ne doit vraiment bah, pas être grand-chose Après, ça dépend comment vous allez les processer. Hein. Si vous allez cotoniser, euh, les cotoniser, euh, les chanvres et les lins, ils peuvent… Je veux dire, alors, pas les lins, mais les, les lins, c'est compliqué à, 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 comment dire, à, à planter et à, et à faire lever, etc. Mais les chanvres, c'est une herbe folle. Hein, donc, euh, ça, c'est beaucoup plus facile et du coup par contre si avec les process d'écotonisation bah je pense que si d'ici, d'ici 50 ans les champs n'ont pas totalement à placer les cotons, de toute façon ne sera plus capable de respirer quoi donc euh, d'accord voilà, quoi. donc mais, c'est, d'accord. c'est pour moi il va y, il peut y avoir une accélération assez puissante mais encore une fois c'est mon avis hein, mais il peut y avoir potentiellement une accélération assez euh, assez remarquable dans les prochaines 10 ans quoi. après nous <rire> un niveau de, des de, de challenges qu'on s'impose à niveau des saphilins. c'est, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire pour devenir des plus en plus euh, green et je veux dire, c'est, on a déjà enlevé toute la chimie qu'on pouvait enlever, hein. en général, on, je veux dire, ça c'est et ça c'était on a on travaille énormément sur le recyclage ré- de notre eau, on chauffe nos locaux avec l'eau de la production du lin. On, j'ai dire dès qu'on a dessous des puces, on met un nouveau panneau solaire. Euh, on, voilà. Donc nous, l'énergie, ça reste quand même un challenge qui on, qu'on, euh, qu'on oublie. Je veux dire tous les matins quand on se réveille, on pense à ça. Après, euh, je veux dire, à un niveau de la promotion, on est quand même hyper bien accompagné justement par l'alliance du, du lin et du chanvre et, et par les lins et chanvre bio pour ces associations qui ils font ce que moi je ne sais pas trop faire et, euh, et et du coup bah voilà nous la seule la seule chose qu'on doit vraiment que sa doit vraiment faire c'est continuer à rester bah faire la Rolls Royce du fil je veux dire nous, ouais. aujourd'hui c'est en assurant cette qualité euh, qui est pas évident, hein. je veux dire, on fait, on fait pas des baves continues, on fait pas du coton, quand la récolte est, est pas bonne, bah il faut un, 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 trouver des stratagèmes qui ne soient pas chimiques nos, ouais. nos, nos, nos amis chinois euh, dès qu'il y a un petit souci eh ben, on fout un peu d'ammoniaque, on fout un peu de chlorite on fout un peu de oui. des substances pouraves et bon après quand vous achetez une bobine de fil chinois et que ça ressemble pas à du lin et ça ressemble pas du chanvre mais que c'est très fin je veux dire vous êtes en train de faire du marketing hein. je veux dire vous vouliez sur l'étiquette du chanvre bah ben vous des chanvre il est sur l'étiquette parce que après euh, sur les produits quelle raison de l'avoir si ça ressemble à du coton? Quelle raison d'avoir si vous avez pollué beaucoup plus que, que, qu'avec, bien, c'est, les greenwashing qu'il y avait eu cette, cette année sur première vision, ça venait, ils venaient tout d'Asie, hein. Je suis désolé, hein, je, je, ne suis pas du tout quelqu'un des racistes, mais je suis quelqu'un qui essaie de protéger, euh, la santé de mes enfants, et quand je vois ça, ça me rend dingue. Et c'est, c'est pourquoi
0: C'est parce que là-bas en Chine, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de, de conscience environnementale, ou c'est parce que euh, c'est, en fait nous, euh, les, co- les, les tissus qui sont importés, ils sont pas contrôlés. Tout
1: on... ce que vous avez dit.
0: D'accord, ok. Bon. Et alors, c'est quoi la piste de C'est que, ouais, voilà, c'est en fait ça passe au niveau mondial de, de responsabiliser euh, les, les bon. fabricants. Ouais, d'accord. Donc, Quand vous ça... rentrez
1: dans un magasin auquel que vous achetez sur Internet, à regarder l'étiquette, nous savions par qui c'est fait. Euh, c'est, c'est pas compliqué hein. ah il est ah, il est joli cette robe je l'ai acheté bah non si elle est faite à un Chine qui vient du Xinjiang, tu l'achètes pas quoi à part le fait qu'on ne saura pas qu'il vient des Xinjiang, mais moi aujourd'hui pourquoi j'y vend beaucoup plus des fils GOTS pourquoi j'ai vend beaucoup des fils tracés c'est parce que j'ai des clients améri- des clients des clients américains qui ont mis en place des analyses chimiques qui arrivent à dire que tel produit tel fil libérien était planté dans une certaine zone géographique de la planète D'accord? D'accord ouais. mais mais si la conscience, si les tisseurs, quand ils doivent aller négocier des prix avec e-mark et que la marque, on sait bien les où vont les marges dans les ventes, hum. ils arrivent à dire Non, non, mais les gars, je vais pas baisser des 40 centimes du mètre, parce que je vais acheter du fil européen parce que je vais acheter de la matière première locale, je veux dire, si à un moment donné, on pense qu'il y a à vendre et à faire des volumes, mais c'est les problèmes c'est faire du volume qui est en train de pourrir la planète, c'est pas, je veux dire, c'est juste ça, et à un moment donné, vu que les industriels, de toute façon, ils sont fiches, les industriels, ils pensent pas à ça, à un moment donné, bah, il faut comment dire, s'appuyer sur qui est capable de prendre la décision, et ce qui est capable de prendre la décision, c'est les clients finales, c'est les seuls qui vont pouvoir imposer ça, mais comme je veux dire, euh, c'est, c'est presque un, un discours utopique, euh, euh, anarchique ou je sais pas, ou totalement communiste, mais les peuples dans ça a les pouvoirs. C'est, je veux dire, les consommateurs finaux à tous les pouvoirs du monde pour changer les choses. Si on n'arrive ouais, pas à comprendre ça, on n'y arrivera pas. Sauf qu'il faut réussir à, leur,
0: euh, à, leur, à les atteindre avec le message et vu okay. tout ce toutes les sollicitations qu'ils ont aujourd'hui sur plein de trucs, de loisirs, de machin, il y a plein de gens qui ont pu envie de se prendre la tête à écouter des bah voilà, des, des sujets un peu complexes où il faut creuser, où il y a des... Donc, donc voilà, l'idée c'est... Non mais Pauline,
1: c'est... la question c'est pas d'écouter. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2023, on a tous un, un... Je veux dire, avec notre portable, on peut faire ce qu'une équipe des scientifiques faisait il y a 20 ans. Nous, avec notre pro- portable. Je veux dire on est capable de faire des choses extraordinaires. On a pas, je veux dire, il okay, on, on, y, y a aussi euh, Snapchat et TikTok, okay, mais on peut aussi faire des choses extraordinaires avec un téléphone. On a des, on a des bibliothèques, on a la bibliothèque d'Alexandrie multipliée par 50 millions dans mmh. un, un objet mmh. qui fait quelques centimètres. Donc mmh. voilà, si maintenant on a juste la conscience, c'est juste une question de conscience et d'éducation. Je veux dire, on, on peut avoir un but, on peut être beau en respectant les autres, en respectant des ouvriers qui sont à l'autre bout du monde, et qu'il faut les respecter, il faut juste pas acheter des produits que ces, ces ouvriers qui sont exploités à l'autre bout du monde euh, produisent. Quoi. Ouais.
0: Adolfo, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose
1: Non, franchement, je suis ravi des questions que vous m'avez posées. <rire>
0: Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez oui. quelqu'un à me recommander pour continuer cette chaîne euh, donc, donc nous, le podcast, comme je vous l'ai dit, c'est la couleur végétale, mais c'est aussi les fibres naturelles parce que ça fait partie, euh, on va dire, de l'écosystème. Est-ce que vous auriez oui. quelqu'un à me recommander pour continuer l'exploration, soit sur la couleur végétale, soit sur des étapes euh, du lin, du chanvre euh, À qui vous pensez
1: Alors, moi, je vous conseille de contacter euh, la lin et chanvre bio, donc l'association lin et chanvre bio, qui vont vous diriger vers les bonnes personnes euh, pour euh, effectivement parler de la culture du euh, chanvre et du lin bio. Voilà. Et sinon, je pourrais, j'aimerais bien. Alors, c'est quelqu'un avec qui je collabore beaucoup. J'ai fait beaucoup d'expériences sur mes produits, etc. C'est un fin connaisseur. C'est une personne jeune, dynamique, qui est un fin connaisseur de la teinture en général. Donc, ah. euh, il, il aura un avis qui probablement il sera totalement différent du mien. Je ne sais pas. Je, 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 c'est, un, c'est quelque chose. Euh, que j'ai jamais trop échangé avec lui sur ces questions. On était plutôt sur la résistance des couleurs, etc., etc. Mais c'est Frédéric Vernet qui est le qui est le directeur général, les, les patrons de la des teinturies de la Justice à Roubaix. Et D'accord. C'est une teinturier qui est en plein centre ville, donc c'est, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez inouï, et qui quand même, malgré son jeune âge, il a il a quand même des idées assez claires et c'est un grand professionnel de la teinture des filles libériennes.
0: Ok, bah génial, eh bah, écoutez, top, je vais contacter Frédéric Vernet, avec plaisir, en plus vous êtes tous dans mon coin, puisque vous êtes des gens du Nord, et pareil pour moi, donc enfin c'est pas quelque chose à l'autre bout de la France, donc avec uh-huh. grand plaisir, je voulais vous remercier Adolfo pour votre partage, votre non-langue de bois qui nous a fait du bien, parce que voilà, on a posé les, les vraies questions, je vous remercie. Je...
1: Merci beaucoup Pauline, merci à vous, et merci pour cette, cette initiative, c'est très intéressant, c'est bien que les gens sachent ce qui se passe. Je vous invite à me
0: rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous